0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Así que, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo está? Estoy muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo y, <risa> y bueno, con tu audiencia.
1: Eh, espero que tengas cosas muy inteligentes y en todos los ámbitos, no solo en la ciencia.
0: <risa> y, bueno, no, eh, si quieren voy a dar como un poco de contexto de, de quién es usted. Y muchas gracias por aceptar la invitación aquí en el podcast y, pues, para hablar así brevemente. Pues usted ha hecho, o sea, ha hecho bastantes cosas, ha estado en muchos lugares, pero si hablamos de académico, pues usted es químico de, de la VG de acá de, de Guatemala y después sacó su doctorado en Colorado, para, para decirlo de la academia, y de ahí pues su experiencia es como bastante grande, pero ¿cómo, cómo se definiría, por ejemplo, a usted como, como persona o como científico, por decirlo así?
1: Bueno, me gradué de la Universidad de California, en Los Ángeles, he Hice un doctorado en físico-química. ¿Cómo me defino? Bueno, yo pienso que cuando hacen esa pregunta, yo siempre trato de decir que soy un ser humano. Y un ser humano completo. Porque lo que pasa es que a nosotros, a, a los científicos, como a los artistas y uh, a otros profesionales, también a los políticos, nos encasillan. Entonces, es como que si eres científico, no puedes hacer nada más. Entonces, a mí me gusta investigar muchas cosas. Eh, tengo una curiosidad grande. Bueno, terminé en ciencia a pesar que me gustaba la arquitectura. Y bueno, continué, continué haciendo trabajo de arquitectura en eh, lo privado con compañeros que, y compañeras que saben. Y esta semana nos honraron con el cuarto lugar en un certamen a nivel mundial en arquitectura. Sacamos el cuarto lugar, mención honorífica, pero bueno, con 90 participantes de alto nivel, fue un, un gran logro. Entonces estamos sí, sí. con eso. Y también me he involucrado en actividades... Cívicas, no las puedo llamar políticas porque mi interés no es el ser político, eh, sino el de ayudar a la gente, especialmente a mis compañeros uh, chapines, migrantes aquí en Estados Unidos. Y bueno, estuve muy involucrado en los noventas eh, creando una agencia en, en Los Ángeles que aún existe. Eh, se llama en inglés, bueno en español, guía, pero las siglas guía en inglés es uh, Watermelon Unity Immigrant Association y se dedicó a esta asociación y se dedica a ayudar a la gente indocumentada a legalizar su estado aquí en Estados Unidos. Y bueno, la fundamos en los noventas porque hubo eh, un cambio a nivel de migratorio donde iban a estaban deportando a familias enteras cuando terminó en aquel entonces el programa TPS. Y logramos eh, evitar que fueran deportados decenas de miles de guatemaltecos y en general eh, centroamericanos eh, con ayuda legal, de bajo costo. Uh, incluso podíamos parar una deportación por 10 dólares. Era, era lo, lo menos que podíamos cobrar, pero era porque usábamos abogados que empezaban sus prácticas y estaban dispuestos a dar su tiempo de voluntarios para hacer crecer así su, su oficina futura de, de clientes. Y fue muy exitoso el, el programa ese. Pero en realidad mi corazón y todo está siempre en la ciencia y ha estado en la química teórica por mucho tiempo, pero... Uh -huh. En los últimos, uh, diría yo, cinco años me he dedicado más a, a, a laboratorio, al trabajo
0: experimental. Y, y, Cabal, o sea, vi, vi eso que, que abrieron esa asociación y fue como un poco, fue, fue extraño leerlo, porque eran como un montón de artículos y todo, y pues usted tiene un montón de artículos, pero ¿por qué nació esa curiosidad, por ejemplo, así saltándonos un poco varios temas de, de abrir esa asociación? O sea, pues me imagino que no tampoco haber sido como muy fácil gestionar todo allá, o, o sí.
1: No, 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 fue nada fácil, pero uh, había un grupo ya de gente activa, con interés, entonces uh, fue fácil motivar a la gente y la verdad que me sentí muy contento que me dieron la oportunidad de liderar el proyecto en cuanto a definirlo y e incluso llegamos a hablar con el embajador en aquel entonces uh, de Guatemala, en Washington, y nos uh, dieron un pequeño un pequeño aporte para crear las oficinas fueron 10 mil dólares, comparado con lo que ellos gastaron en abogados americanos, más de 100 mil dólares. Eh, fue como el 10%, pero lo hicimos, realmente lo utilizamos muy efectivamente para crear una organización eh, no lucrativa, eh, con, eh, no con fines de lucro, sino con fines de ayudar. ¿Por qué me, motiv qué me motivó? Yo pienso que como todo ser humano, debiéramos de tener empatía. O sea, eh, debemos de tener sentimientos eh, hacia el resto de nuestros compañeros eh, que a veces nos liga la nacionalidad, a veces el género, a veces eh, la profesión. Pero si solo nos dedicamos uh, a, a nosotros mismos, eh, creo yo que no es un patrón que conduzca a la felicidad. Entonces, no me gusta ser ensimismado. Y eso pienso que es eh, el origen de mucho eh, de mucho dolor y, y, y no ayuda realmente a crear una sociedad eh, que sea eh, efectiva y, y que actúe eh, bien. Y ese es un tema que en Guatemala pues es, es pujante eh, el, la necesidad de cambiar el sistema que tenemos actualmente. Y bueno, no tengo ningún problema de hablar al respecto, puesto que también mi padre fue una persona muy involucrada en aspectos cívicos y yo lo heredé de él.
0: Hablando un poco de antes de que salió de su doctorado y todo, por, por ejemplo, se quedó bastante tiempo trabajando pues ahí en Estados Unidos y trabajó en Caltech. Y, por ejemplo, tiene un montón, tiene varias patentes, pero, por ejemplo, cuatro de ellas son netamente de, de baterías. Entonces, ¿cómo fue esto que se metió como tanto al tema de, de baterías de litio? Y, y pues, son, son bastantes patentes. ¿De, de qué fueron estas, por ejemplo? ¿Cuál es la historia detrás de, de todo esto? Ah,
1: oh, sí, sí, sí. Bueno, regularmente las patentes que más me preguntan es sobre la nariz electrónica, pero en realidad las dos están un poco relacionadas, porque lo que ah. pasa es que cuando yo trabajé en Caltech, eh, el Instituto Técnico en California, o California Institute of Technology, eh, trabajé ahí por 16 años, pero Caltech también administra eh, eh, un laboratorio de la NASA que se llama JPL, uh, Jet Propulsion Labs, o el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que está también en Pasadena. Pero es, una, es un laboratorio enorme, o sea, hay más gente en, en, en JPL, en la NASA, ahí, que estudiantes y profesores en Caltech, que solo llegarán a, llegarán a 3.000 en Caltech y hay más de 10.000 empleados en, 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 en la NASA, pues, en JPL. Entonces, lo que pasa es que de vez en cuando... Eh, tienen algo urgente en, en, en el laboratorio y deciden prestar un científico de Caltech que se vaya a trabajar con ellos por un par de años. Entonces, a mí me llamaron para trabajar en la nariz electrónica y para la, espación, la Estación Internacional Espacial, eh, para monitorear el ambiente y salvaguardar la vida de los astronautas y detectar moléculas eh, que pueden ser muy nocivas como como por ejemplo amo, amo, amoníaco o mercurio, que hay fuentes pues, en, la, en, en la estación espacial y es necesario alertarlos a ellos de, de la presencia. Pero trabajando ahí me conocí con el grupo de, de baterías que en aquel tiempo andaban buscando baterías mucho más eficientes. Claro, ahí sí que los presupuestos son grandes, no importa la verdad, cuánto vale la batería. Lo importante es que dure y, y, que, y que almacene mucha energía. Entonces eh, inventé con otro compañero eh, yo hacía la teoría y él hacía los experimentos, eh, una nueva batería que eh, la llamé la batería de ión dual. Porque la batería de litio solo usa un, un solo ión, eh, el, el de litio. Pero la batería que inventamos usa dos iones, eh, el litio y el fluoruro. Entonces el truco consiste en lograr separar eh, el, el litio del fluoruro, porque es, es un cristal muy estable, iónico. Y ya que lo separas, entonces eh, intercalas el litio en un, eh, en un electrodo de carbono y el, y, el, y el fluoruro en el otro electrodo. Y esa separación de carga te da una batería con una eficiencia grande, pero con una capacidad mucho más grande. Eh,
0: yo, como decía en aquella época, dos iones son mejores que uno. Eh, pero y, y yo me pregunto cómo, será, man, ¿cómo se manejarán cómo los presupuestos allá o cómo serán las instalaciones, por ejemplo. O sea, decían como, bueno, para, este proyecto es de baterías, eh, pues no sé, a, a, aquí tienen el dinero, tienen este espacio y necesito resultados en tres años, por ejemplo. ¿O, o cómo es que los manejaban, por ejemplo?
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Pero como en toda institución, incluso académica, en JPL es igual. El, los investigadores proponen eh, ciertos proyectos que son afines a, a la misión de la NASA. Entonces eh, la NASA decide, bueno, este proyecto sí nos va a ayudar, es de interés, y ven el presupuesto, y negocian con el, el científico en, en la NASA y deciden, sí, vamos a otorgar este proyecto de tres años o cinco años, como por ejemplo el de la nariz electrónica. Eh, incluso después que iba a terminar el proyecto como le logramos salvar uh, <ríe> eh, la salud a los astronautas con el uso de la nariz electrónica, nos, eh, nos ayudaron a, a tener otros cinco años más de investigación. Y eso sucedió, sucedió porque ya teníamos la nariz en, electrónica en la, en la estación espacial y estaba activada, pero no estaba todavía integrada a todo el sistema de, de sensores. Entonces solo nosotros mirábamos los datos porque estaba todavía bajo prueba. Y nos llegó la señal de que había mucha amonía en el ambiente. Entonces alertamos a, a, a Houston al respecto y ellos les informaron a los, a los astronautas porque hay dos fuentes de, de, de amoníaco eh, en la estación. Uno es el refrigerante que se usa en, la, en las afueras de la estación y claro, puede haber fugas dentro de la estación. Y, y la otra es eh, la, la orina, la orina de los, de los astronautas. Entonces bueno, determinaron que se les había tapado el inodoro. Entonces, eh, claro, eso es eh, algo peligroso porque te imaginas cuando se te tapa el inodoro aquí en la Tierra es un desastre que tenés que limpiar y es muy sucio y asqueroso. Pero si te, se te tapa eh, 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 el inodoro eh, en la estación espacial, bueno, vas a tener todas esas cositas flotando y respirándolas sí. en, 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 sin gravedad, ¿verdad? Entonces te, te, puedes, te puedes enfermar. Entonces eh, eh, informamos con horas de anticipación antes de que hubiera un desastre, y eso les, les encantó. Entonces, eh, lo que hicieron fue extender ese estudio, pero con las baterías lo que pasó fue que después que terminé eso y e hice esas patentes, me vino a buscar un graduado de la Universidad de Harvard, muy joven, 29 años, que ya había hecho mucho, mucho dinero, en aquel tiempo había ya hecho 29 millones de dólares, eh, invirtiendo en el mercado de, de, de cambio de moneda. Y bueno, él quería a alguien que trabajara en baterías y me dijo: Nos interesa implementar las patentes que has hecho. Y, y entonces me amplió. Yo fui el, el, digamos, el ejecutivo científico más alto y yo le puse un equipo de trabajo. Y muchos, la mayoría, y si no creo que casi todos, graduados o egresados de, de Caltech. Y empezamos esa compañía que todavía está ahí en Pasadena, se llama LIOX Power. Pero para ellos yo les decidí no, no trabajar en la batería de, de, de John Dual, sino que les dije, bueno, hay una, hay una tecnología superior que pienso tiene sus retos, pero que puede ser incluso más poderosa y es la batería de aire, litio-aire. Y la, lo bonito es que es una batería que funciona como, como nuestros pulmones, verdad, respira, o sea, usa oxígeno, para crear energía y, y después eh, cuando se recarga, el oxígeno se vuelve otra vez al ambiente y eso pues no contribuye a ninguna contaminación. Pero sí, es una batería con muchos problemas y eh, yo trabajé con ellos dos años y medio, resolví probablemente tres de los cinco problemas más serios y publiqué mm, artículos eh, anticipadamente a la IBM que también se metió a ese negocio y que tuvo que citar estos artículos y publicamos también unas patentes fuertes en, en esta área, diseño de electrodos y diseño de eh, maneras químicas de recargar la batería, muy, muy nuevas, todo usando modelamiento molecular, mecánica cuántica y también experimentos en el laboratorio. Y bueno, esas son las otras patentes que encuentra sobre batería, que a mí me parece que es un tema importante por el ambiente y por eh, la eliminación de de gases eh, que contribuyen al cambio climático. Creo que es importante tener baterías eficientes. Eh, al final, decidí irme eh, con una invitación a, a, a trabajar en la, en la nueva universidad en el, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita. Y bueno, me ofrecieron un trabajo muy 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 bien pagado en la, una universidad con un presupuesto enorme. El, incluso el presupuesto más grande, creo yo, de, 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 de cualquier universidad en el mundo. Y... Y bueno, allí fui a trabajar por cuatro años también como gerente en gestión de proyectos entre la industria y, y la universidad. Y gracias a Dios todo marchó bien. Fui capaz de brindar 88 millones de dólares a, a la universidad en proyectos industriales. Pero al final decidí regresar a Estados Unidos uh, a trabajar y crear mi propia compañía acá y es
0: lo que he estado haciendo en los últimos cuatro años. Y, y, y si quiere cabal, o sea, fue como un poco drástico ese cambio, no? O sea, estar todo, el, todo o sea, tú acá después en Estados Unidos, después que irte de una vez a casi que al otro lado del mundo. O sea, ¿qué fue lo que, o sea, me imagino que, como dijo, pues el sueldo era como bastante bien, pero aparte de eso, ¿qué fue lo que le motivó? ¿Cree, fue lo, cree que fue como lo retante de una nueva experiencia? O el cambio es algo que yo desde, 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 que, desde que tengo recuerdo, desde que soy
1: un niño, es algo que siempre lo he buscado. O sea, no, no, no me intimido yo ante, ante los cambios. E incluso a mis hijos, tengo dos hijos, eh, un, uno que es científico, eh, biólogo molecular, graduado de Berkeley, y el otro es eh, educador eh, para niños con necesidades especiales. Los dos tienen maestrías. Pero yo desde chico les decía que el cambio eh, es la base del éxito. Porque cuando ya nada cambia, por ejemplo, con tu cuerpo, es porque ya estás muerto, ¿no? O sea, <risa> si nada cambia... <risa> está dormido, ¿verdad? Entonces, eh, para que haya éxito tiene que haber cambio. Y, 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 por ejemplo, para que Guatemala tenga éxito tiene que haber cambio. Y en los uh, 60 años eh, de mi experiencia sobre Guatemala, porque siempre he estado muy cercana uh, a Guatemala, yo no he visto el, eh, eh, un cambio positivo. Incluso desde, desde que fui, salí de, del país, eh, los cambios que he notado son negativos, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que desde, desde lejos mantengo un ojo, así como mi colega Luis Fonan, que es un científico también comprometido al cambio en, en Guatemala. Yo he estado comprometido con compañeros como el doctor Sergio Aragón, el doctor Fernando Quevedo y el fallecido doctor Gustavo Ponce. Creamos eh, una semana de ciencia que se llama Converciencia. De hecho, a mí se me ocurrió el nombre y les gustó a mis compañeros que es una semana donde se exponen a los estudiantes, a los chicos, a los niños, a los padres, a la ciencia. Eh, una semana donde llega, llegamos los científicos a dar charlas. Yo me ausenté desde que Valdetti no, no respondió positivamente a, a esta iniciativa y después uh, eh, fui un año más, pero me di cuenta que no había interés eh, realmente de cambio, sino que era más que todo un programa de propaganda del gobierno, y yo, yo me decidí retirar a pesar que soy fundador de, 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 de esa semana pero sí le doy ánimo a quien quiera participar y tengo muchos amigos que todavía participan en esa semana, entonces eh, buscar cambiar eh, es algo positivo y pienso que cuando lo haces ya aparte de, de, de tu filosofía de vida, te acostumbras tanto que
0: si las cosas están muy tranquilas, no te sientes bien que andas buscando algo nuevo y, y, y bueno, ahí tocó dos temas. Lo, lo de convergencia es súper interesante porque yo, al menos para mí es como, o sea, como, como antes no existía convergencia. Es como algo tan necesario, la verdad, porque uno se da cuenta como, ah, si él se fue allá y él pudo, pues, pues porque yo no, creo que es como el primer acercamiento que uno tiene estudiante. Pero si quiere, terminamos con, con, lo, de, con lo de Arabia. Por ejemplo, usted mencionaba los proyectos que hizo allá de, de gestión con la industria y, por ejemplo, lo hemos mencionado en el podcast, que aquí en Guate casi que no hay vinculación entre la academia y la industria. Y hay como varias razones, pero... Desde su perspectiva, usted que sí tú participó en bastantes proyectos y se acercaba como a la industria, me imagino que a venderles como los proyectos, miren, estamos haciendo esto, pues necesitamos tanto dinero, creo que allá la industria también es como más, no sé, más abierta, aunque yo siento que acá la gente no lo intenta, pero ¿cuál sería como su, su opinión o el contexto de esto? O sea, referente aquí a Guatemala, comparándolo con, con Arabia.
1: Bueno, eh, muy, buen, muy buena pregunta. Yo intenté en tres ocasiones empezar proyectos en, de científicos en Guatemala, y yo diría que en general lo que sucede es que no hay fe. Eh, la gente, los, industri los industriales y la gente de privilegio, tiene poca fe en el guatemalteco como científico o matemático, porque también los matemáticos pueden contribuir muy bien. Uh -huh. Y prefiere consultantes, eh, consultores extranjeros, eh, como que mm, dudan de las capacidades de nuestra gente, ¿verdad? Pero cuando vemos a gente como Fernando Quevedo, o, o como Luis Fonan, pues la verdad que no, no, no hay razón por la cual dudar de las capacidades de los científicos y, y lo que pueden hacer. Entonces uh, yo, yo traté eh, en tres ocasiones y, y no, no, no pude encontrar eh, eh, un oído que estuviera realmente interesado en utilizar un poco de capital para mejorar uh, ciertos procesos industriales eh, o introducir eh, eh, nu nuevas uh, 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 nueva, nueva industria en, en Guatemala. Entonces, uh, después de tres fallos, yo
0: decidí que no era un buen uso de mi tiempo y, y por eso es que fui acá con mi propia compañía. Pero, por vale ok, no, esto no funciona, pero ¿qué, qué cree usted que, que se necesita para que cambie ¿O literalmente es como un cambio generacional de, 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 de la gente que está como a cargo, por decirlo así?
1: Ah, to, to, totalmente. Eh, tiene que ser un cambio generacional. La gente, por ejemplo, la gente actual uh, que tiene la capacidad... Eh, financiera de hacerlo ha, ha ganado mucho dinero um, um, introduciendo tecnologías de afuera, entonces uh, no se arriesga, no quiere tomar riesgos porque ha hecho mucho dinero, qué sé yo, trayendo telefonía eh, móviles del extranjero software del extranjero equipo del extranjero y bueno eh, uh, creando industria que reutiliza pues todo lo que ya existe todo el conocimiento, o sea, eso ya es ingeniería no, no es ciencia pero crear nuevo, crear nuevo conocimiento requiere eh, riesgo y no, no están acostumbrados a, a poner uh, finanzas en, en esas áreas donde eh, los riesgos son altos, pero también las recompensas pueden ser, pueden ser muy, muy altas. Entonces, a, a, a mí me, me preocupa eh, trabajar con, con, con los establecidos empresarios porque ellos quieren invertir, digamos, eh, para poner un número... Eh, 100 mil dólares y quieren en tres años que se les convierta en un millón y con poco riesgo o sin, o, o sin riesgo. Cuando la, la, la realidad es que tenés que invertir en 10 proyectos 100 mil dólares en cada uno y de esos uno te va a dar 10 millones de, de dólares. Entonces, ese, esa, es la, la, esa es la diferencia, ¿no? Que, que tienes que arriesgar en, en varios proyectos y, y, y con, la, con el riesgo de que. A, 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 lo, a lo sumo quizás uno funciona, pero ese que funciona te recupera todo el capital y 10 veces más de lo que invertiste. Pero eso, esa mentalidad no existe en el empresario guatemalteco donde están acostumbrados a, a ordeñar eh, los servicios eh, que prestan, ¿verdad? Te puedes imaginar lo que es eh, agua, luz, eh, telefonía, móviles, eh, comunicaciones de todo tipo, construcción, alimentación, todo eso eh, están muy acostumbrados a ganar mucho dinero y exportar su capital al extranjero, donde ya sí invierten. Ya en el extranjero sí invierten en, en el mercado de valores, en, en compañías eh, que empiezan, pero es porque tienen la confianza, de, o al menos eh, consejeros eh, financieros, que les, les dicen dónde meter eh, la, el, el capital exportado, que es lo que hacen, exportan sus ganancias
0: de Guatemala a, al extranjero, en mercados, en la bolsa de valores. Pero, bueno... Sí, es, es un tema complicado, pero vamos a, a seguirlo intentando acá.
1: No, pero sí, yo, yo, yo pienso que la nueva generación, ya cuando gente como Luis Fonan, y tiene planes, ¿verdad?, de invertir en Guatemala, cuando ya, yo pienso que ya ha ya invertido, por yo he escuchado sí. un par de proyectos. Entonces, es eso, es gente de tu, de tu generación que ya tiene una formación más global, más amplia, menos ligada a la colonia. Eh, y no vienen de las familias privilegiadas, sino que ya es dinero, dinero digamos, que se puede hacer nuevo, y esas, esas fortunas van a superar lo tradicional que normalmente ha estado ligado a la explotación del trabajador y a la explotación de la, de, de la tierra. Eh, ustedes eh, tienen que entender, ya entienden, creo yo, que no se puede seguir en, 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 ese, en ese curso porque lo, los recursos de explotación humana y, y de la tierra son limitados, mientras que la imaginación humana no tiene límites. Entonces, crear empresas basados en, en imaginar soluciones a problemas globales es algo que no, no, tiene, no tiene un límite dado y puede crecer Guatemala como creció Corea del Sur. Eh, sí. No sé si sabes, pero Corea del Sur es exactamente el tamaño de Guatemala en territorio, pero tiene tres veces la población y, sin embargo, tiene un, eh, un estándar de vida mucho, mucho más alto, todo debido a la educación. Y, y te recuerdo que Corea del Sur era un país empobrecido por la guerra que incluso Guatemala en los años 50 le envió ayuda económica al pueblo de Corea del Sur porque estaban muriéndose de hambre. Pero claro, ellos lograron superar uh, la explotación de, de, de las clases pudientes uh, después de la guerra y también instaurar un estado de leyes y, y enfocarse en la educación y en el desarrollo tecnológico. Igual en Guatemala se podría hacer, pero es muy difícil. Tiene que ser una generación comprometida con, con el cambio.
0: Y, y Cabal como dice, o sea, no, no es como tanto tiempo, o sea, uno dice a veces es imposible, pero Cabal como dice en Corea en casi menos de, de 60 años, pues ya, ya son como to todos los de acá quieren migrar ahora, pero si, si quiere como re regresando un poco al tema de convergencia. O sea, conversencia creo que es como la mejor cosa que a uno le puede pasar, porque, por ejemplo, si uno no, no tiene como profesores que hacen investigación eh, en, en eh, pues que le dan clases, entonces uno no tiene como, no sabe que eso existe. Entonces, conversencia es como la primera vez que uno ve, como, ah, bueno, o sea, si sí hay gente que hace investigación en Guatemala, es como bien interesante. Pero eh, conversencia, pues, so, al menos como yo lo conocí, fue, so, son charlas, pero no, no sé cuál era como la idea inicial de este proyecto, porque o, o cómo nació. Me imagino que antes no sé si existía como una red de. De, de, pues, o sea, al final hay un montón de gente guate como por todos lados y a veces es como bien difícil de encontrarlos, incluso, incluso ahora. Pero no sé cómo, cuál era esa idea inicial de, de crear conversencia, ¿Cómo, cómo fue esa junta de decir como, deberíamos de hacer una, una no sé, deberíamos de hacer conversencia. ¿Cómo habrá sido esa conversación, me pregunto yo?
1: Sí, yo, yo creo que nació de una inquietud del ingeniero Héctor Centeno eh, cuando era director de, 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 del, del CONCIT. Y bueno. Eh, se comunicó con algunos de nosotros y presentó la idea de una reunión de científicos guatemaltecos viviendo en el extranjero. Así fue como se, se empezó y, y se postuló la creación de la red internacional, uh -huh. de, de, la Red Internacional de Científicos eh, eh, Guatemaltecos, de, de la cual yo fui el, el primer director extranjero y, 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 bueno, el director interno en, en, en un tiempo largo fue. Eh, precisamente el doctor Oscar Cobar eh, bueno y esa organización es una membresía de científicos eh, guatemaltecos eh, y también eh, radicados en el extranjero y radicados en el país eh, pero sí se enfoca mucho más en premiar en los esfuerzos de guatemaltecos que aún con, con la ausencia de fondos pero el compromiso eh, logran hacer un progreso dentro de Guatemala y eso está bien, o sea, a ellos no van a reconocer a, a científicos en el extranjero guatemaltecos, ¿verdad?, de nacionalidad, y hay que separar lo que es nacionalidad de ciudadanía, eh, eh, porque, claro, nosotros tenemos la gran ventaja de un sistema que ya existe donde hay, hay fondos que se compiten, ¿verdad?, para obtenerse, pero sí hay fondos, mientras que en Guatemala la cantidad de fondos es eh, muy, muy pequeña, la inversión, en ciencia en Guatemala es del punto... Creo que es punto cero o punto dos por ciento. Creo que es punto cero Es una cantidad ilusoria. Por ejemplo, Ghana, como país en africano, invierte más en ciencia. La que más invierte en Centroamérica es Costa Rica. Eh, tiene tiene un, una buena inversión en ciencia y tecnología. Y bueno, claro, por eso atrae compañías como Intel para construir ahí empacadoras de, 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 de instrumentos uh, electrónicos, va y, pero en Guatemala no, en Guatemala el gobierno no, 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 no invierte en ciencia y tecnología. Entonces, en aquel entonces, eh, eh, este grupo de científicos eh, nos comprometimos y había, habían, habían vari, había tal vez tres objetivos. Uno era primero el encuentro con gente joven, de, con estudiantes que quizás habían soñado con estudiar ciencia o estaban todavía en la secundaria o ya habían empezado su carrera en la universidad, con sus padres que podían motivarlos y en general también con guatemaltecos radicados, eh, científicos radicados en Guatemala, de cualquier nacionalidad, pero la mayoría guatemaltecos, para poder lograr crear colaboraciones, y sí se lo lograron crear algunas colaboraciones, y eso evolucionó, o sea, esa fue la, la creo yo, eh, una, una de las principales, uno de los principales objetivos, pero de ahí también nació una inquietud entre, entre tres de nosotros, eh, Fernando Quevedo, Sergio Aragón y yo, que fue la de crear un instituto de investigaciones. Entonces, como ya eh, realmente institutos como el INCAP e incluso el ICAITI han decaído mucho por la falta de fondos y de apoyo a nivel de gobierno, eh, queríamos crear eh, un instituto, eh, lo, lo llamamos Incitegua, Instituto de Ciencia y Tecnología Guatemalteco. Y bueno, teníamos planes eh, y teníamos eh, eh, ya mm, un currículum y teníamos cómo se iba a administrar, etcétera, y incluso tuvimos dos ofertas de terreno, uno en la zona 4, eh, eh, me acuerdo que fue el arquitecto Álvaro Vélez que estaba ofreciendo ciertos locales por ahí para crear la, la ciudad de ciencia, y eh, el, en, la, en aquel entonces el alcalde de La Paz, eh, eh, creo que es en El Progreso, donde nos ofrecía una finca muy linda, llena de árboles, eh, con un clima fabuloso, fuera de la capital, a mí me, me, me gustaba mucho esa idea, eh, y bueno, incluso llegó a entregarnos una carta en público donde decía que otorgaba esa, esa tierra para el proyecto de Insiteguas. Pero no tuvo apoyo de parte del gobierno, eh, porque claro, se, requería, se requerían fondos. Entonces apelamos al Banco Internacional de Desarrollo. Tuvimos una reunión con el director. Eh, desafortunadamente, creo yo que se quería crear un elefante blanco. Se dice en, en inglés, eh, a white elephant, que significa que se crea una institución donde los cargos más altos se le dan a personas con influencia política, pero nuestra idea era la de crear un instituto donde fuera dirigido por científicos de alto nivel, eh, por mérito, no, no, por, no por cuello, ¿verdad?, como decimos. Uh -huh. en pero eso, eso no funcionó con ellos y entonces no, no ofrecieron los fondos porque necesitaban básicamente tener una palanca política dentro del instituto, para poder dirigirlo a, a las áreas que ellos deseaban, y eso nos, nos pareció a nosotros que no iba a tener resultado. Pero incluso uno de los que atendió eh, la reunión con el BID era un, un surcoreano, y, y, y salió a nuestra defensa a, a media charla, dijo, sí, sí, así fue como pasó en, en el Corea del Sur, así fue como se creó el Instituto KAIST, eh, Korean Advanced Institute of Science and Technology, eh, originalmente el director le dijo al gobierno yo voy a ser el director por 10 años denos los fondos y a los 10 años yo dejo el cargo y así fue como realmente logró crearse pues uno de los mejores si no el mejor instituto de investigación avanzado en, en, en Corea del Sur pero bueno, no hay confianza entre los chapines, es otro de nuestros defectos más grandes creo yo porque eh, la, las situaciones políticas de décadas han creado una o siglos, han creado una desconfianza entre la gente y sin esa confianza no se pueden hacer logros grandes. Eh, no, no, no se logra un acuerdo. Cada quien tiene sus propias ideas, cada quien quiere hacer las cosas a, a su manera. No, no hay, no hay un, un estado de gobierno y entonces es imposible eh, prácticamente llevar a cabo proyectos de, de, de alto nivel
0: y, y por, O sea, esta, esta idea es algo muy bonita y creo que todos vemos, eh, o sea, la, la verdad es que es como bien curioso, porque no existe como un centro de investigación acá en Guate? que Yo, yo se me lo planteo, ¿por qué no existe que, que vincule como muchos, que haga colaboraciones con varias universidades? Porque no hay como ningún centro que, que se comunique con todas las universidades, por decirlo así? Pero cree que esto sí es indispensable para que, para que la ciencia acá en Guate progrese. O sea, sí tiene que existir ese centro, o podemos hacer algo sin eso, o, o sí de alguna forma tenemos que llegar a hacerlo, porque ¿qué, qué piensa Sí, bueno, yo, yo tenía una forma de pensar distinta
1: hace quizás unos cuatro o cinco años y la, he la había tenido toda mi vida, y es la idea de que países como Taiwán y Tailandia, Corea del Sur, se han desarrollado como potencias económicas porque han invertido en ciencia y tecnología. Entonces, la idea que yo tenía entonces era que el nudo gordiano del desarrollo económico uh -huh. y humano era la falta de educación, y que educando a la gente... Era, era, era una condición suficiente para crear una, una economía pujante. Pero no, desde hace más de cuatro o cinco años cambié de idea total. Y, y, y cierto, yo, yo lo compararía como eh, alimento, por ejemplo. Eh, uno dice, el alimento es importante para la salud humana. Y, y vienes y, y forzas tratando de, de forzar alimento a, a, a una persona que está muriendo de cáncer. verdad No importa cuánto alimento le vas a dar, esa persona no va a reaccionar, no, no se va a volver saludable. Entonces, ¿cuál es el cáncer de la sociedad guatemalteca? Es la corrupción política. Si tú te das cuenta y analizas todos los países que han logrado salir de eh, su pobreza, eh, es porque han eliminado la gran mayoría, no digo 100%, pero la gran mayoría de la corrupción, como Singapur, por ejemplo, y ya cité el caso de Sudcorea, y, y y aunque sí hay, un poco de, de corrupción no es rampante como que la que existe en Guatemala entonces, si, si aunque hubiese educación, que no la hay porque eh, mantener al pueblo ignorante es una forma muy efectiva de mantener uh, a las clases uh, dominantes en el poder entonces uh, aunque hubiese educación, no se podría tendría que primero o, o paralelamente eliminarse la corrupción política porque esos obedecen a Uh, obedecen a los intereses ya existentes de las clases pudientes y por eso van a haber siempre barreras porque el método de continuar haciendo riqueza que ya no queda mucho tiempo es el de explotar la, la, la obra humana y, y explotar la tierra eh, y por eso la ciencia y tecnología sí ofrece una alternativa mucho más amplia y más poderosa pero no se puede llevar a cabo porque uh, tenemos un lastre a nivel político y, y sin ese cambio a nivel político no puede haber eh, un cambio a nivel tecnológico, educativo, económico. Entonces, uh, eso es lo
0: más importante y realmente de, de, el, el reto más grande de tu generación. Y, y bueno, y si quieres regresando, usted había contado de que se, se regresa de, de, de Arabia y regresa a Estados Unidos y, y funda su compañía, que es Nanopec. ¿Y, y cómo fue esto? ¿Cómo fue fundada una compañía desde cero? Cómo, ¿Cuál es la historia y cómo, cómo está ahora? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Nanopec, por decirlo así?
1: Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Eh, yo descubrí que siempre me fascinó la nanotecnología porque en Caltech, Caltech estaba, yo lo conocí personalmente al profesor Richard Feynman, que es el, el, el padre de, de la nanotecnología. Entonces siempre me interesó hacer nanotecnología. Y bueno, publiqué artículos incluso con un guatemalteco que es profesor aquí en Estados Unidos, um, Santiago Solares, eh, eh, que nos dieron un premio, el premio 2004 sobre diseño de nanotecnología. Y, y bueno, me siguió interesando, pero cuando estuve en Arabia Saudita, pues me puse a investigar más a profundidad y encontré un método de hacer nanotecnología sin usar nanofabricación. Porque nanofabricación estamos, uh -huh. estamos hablando de grandes eh, inversiones de, 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 de millares, ¿no? Millares, miles de millones de dólares en crear una, una nanofábrica. Entonces yo no tengo esa cantidad de dinero y tampoco creo que... Que, que, que algún día la tendré, pero sí quería hacer nanotecnología. Encontré una forma de crear estructuras eh, eh, a nivel de nanómetros utilizando química, química tradicional. Entonces decidí crear una empresa que explotara ese, ese proceso y empecé creando eh, membranas de, de cerámica con poros eh, eh, que miden nanómetros, 50, 100 nanómetros, para hacer biofiltración. Y esas, esas membranas se, se han vendido para, para procesos, digamos, de filtración de fluidos humanos o de, o de pequeñas cantidades de agua. O sea, es un, es un material un poco caro todavía, pero sí promete, por ejemplo, en el área de, de creación de me, medios de, eh, de, de, de llevar drogas al, al, al organismo, como liposomas, exosomas, neosomas, eh, en el cual la carga, por ejemplo, puede ser eh, ARN mensajero, por ejemplo, para una vacuna. Entonces nuestra, nuestras membranas se pueden utilizar para crear esos vesículos, eh, en, entre otras aplicaciones. Eh, pero yo investigué y encontré como do, 12 aplicaciones industriales de este material y ahora en la más reciente, bueno, tenemos cuatro líneas de productos y acabo de mencionar una que es de biofiltración eh, que se llama Metapurex, es, esa es una, una línea y hay, hay tres más, hay una línea para eh, aumentar el crecimiento de las células, eh, que por ejemplo cuando las pones en un disco de, de Petri, eh, en un plato de Petri, pues ellas eh, se ponen todas planas porque no pueden tener ningún oxígeno ni nutrientes a, a, abajo, ¿no? Entonces, eh, logra, ellas tratan de obtener más oxígeno y tienen que ponerse bien planas para que les entre por la membrana por arriba los nutrientes y el oxígeno, pero nuestras membranas... Eh, les encantan porque tienen agujeros donde meter sus, uh, eh, su, sus brazos que se llaman filopodia y, y, y les entra también oxígeno por toda la superficie de la membrana, por abajo, por arriba, nutrientes. Entonces adoptan una morfología natural, incluso es como que estuvieran ancladas a, al hueso, digamos, o a un tejido humano y por, por lo tanto se proliferan y se diferencian mucho más rápido, 30% más rápido. Entonces esa línea de productos en nuestra cerámica natural, nanoestructurada se llama bioceram eh, y es, un, es, una, es, una, es una línea muy, muy interesante. Pero las dos nuevas líneas, eh, eh, una, una línea, eh, eh, la penúltima que desarrollamos, se llama Metaflorex, y bueno, yo inventé un método de hacer que la membrana utilizara un proceso que se llama FRET, que es eh, la forma de aumentar la cantidad de fluorescencia que puede dar un pigmento utilizando eh, un intercambio de energía con, con lantánidos, con metales de, de lantánidos. Y bueno, eh, esa gente recibió el premio Nobel, pero era una tecnología muy complicada, muy difícil de hacer, y yo decidí meter um, los lantánidos dentro de la cerámica, y, y sí, resultó que podemos amplificar la señal de fluorescencia para diagnósticos eh, fluorescentes eh, en, en, en vitro. Eh, por factores de 200 a 2000 por ciento. Y eso lo que ayuda es a, a eliminar los falsos negativos, ¿verdad? Que es cuando uh -huh. le dices a un paciente, porque la señal fue muy pobre, le dices, ah, no, no, tú no tienes ese, este virus, ¿verdad? O tú no tienes cáncer. Y se va a su casa y a los tres meses eh, tiene un cáncer metastizado o se murió de COVID, ¿verdad? ¿eh? Porque los exámenes de COVID al principio... Eh, los de PCR, por ejemplo, tenían un fallo de 30% de falsos negativos. Mira, que era un montón. Sí, porque imagínate que están mandando a, la, a, la, a 30% de la población enferma allá a, 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 a vivir a su casa o a ir al trabajo y tienen el virus. Entonces no se puede parar la pandemia. Entonces yo creo que ha mejorado, pero no, 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 no son infalibles. Entonces Metaflorex uh, ayuda a eliminar los eh, falsos negativos de los diagnósticos fluorescentes, inmunofluorescencia por ejemplo, es una de las áreas donde se, donde se, donde se utiliza este material, y finalmente la línea más mmm, nueva que es la que está dando un interés de parte de, de, de la industria muy grande es una línea que se llama DNA Reacts, eh, que es un substrato reactivo para crear ADN, o sea ADN es la molécula de la vida yo digo uh -huh. ADN es el software de la vida. Entonces, así está como, están codificadas todas Ajá, las cosas, sí, sí. etc. Eh, y su pariente es el, el ARN mensajero, que ya sabemos eh, es muy exitoso en crear vacunas como la de Moderna y la de Pfizer para parar pues esta pandemia. Entonces, se viene un interés muy alto en crear bancos de ADN, en, en crear terapéuticos para pelear... Eh, 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 ya sea agentes eh, infe infecciosos o cáncer por ejemplo, eh, también para crear ADN para terapia de genes eh, eh, editando los genes humanos eh, en vivo o extrayendo las células eh, in, in, in vitro o, o ex vivo donde modificas las células, por ejemplo células blancas eh, de la sangre y después las modificas genéticamente y las metes de nuevo en el paciente para eliminar el cáncer por ejemplo entonces, eh, para crear eh, est estos logros, eh, ya sea ARN o ADN, necesitas, eh, la primera copia de ADN o, o ARN, la necesitas crear con métodos químicos, eh, porque eh, lo que hace la biología es duplicar lo que ya existe. Entonces, si usas enzimas, y ya sabes el proceso natural, molecular, biológico, de, de usar uh, polimerasas, eh, bueno, eh, para empezar el proceso necesitas tener la primera molécula, ya, uh -huh. ya después la puedes duplicar con enzimas en solución y normalmente pues ya existen enzimas mucho más efectivas que las que tenemos en nuestro propio cuerpo, ¿verdad? que son enzimas que salieron de, de bacterias que funcionan a altas temperaturas, etcétera etcétera, o sea, esa, esa maquinaria está allí, pero para empezar el proceso para hacer la primera copia necesitas el original, entonces lo que hacemos en NanoPEC es eh, le damos el, los elementos necesarios a las compañías que fabrican eh, esa, esas primeras moléculas de ADN, eh, un, un material donde se puede eh, crear el ADN a una densidad 70 veces, a 100 veces más alta que en los materiales existentes como son los chips de, de, de silicio. Nuestros chips son de cerámica nanoestructurada, tienen una cantidad de superficie mucho mayor, y por lo tanto ya comprobado en el laboratorio, los laboratorios más grandes de, de fabricación de ADN han comprobado que, que, que logran crear mucho más ADN de buena calidad en, en nuestro material y lo hemos llamado DNA React y es lo que ahora está muy pujante
0: y está haciendo crecer a la compañía. Y, y, y pongámosle todo esto, que me, me imagino que pues tienen patentes, pero ¿qué es que se patenta? ¿En sí el producto o el proceso de fabricación, por decirlo así? Es más fácil. Mmm,
1: mmm, patentar el proceso porque, bueno, okay. el, el, el producto es, eh, es, es más difícil de patentar eh, eh, pero sí hay posibilidades siempre de patentar un, un producto ¿no? cuando, por ejemplo, vas a fabricar que sea, un, una nueva herramienta y consiste de piezas, entonces tú pones y haces una, una patente de diseño se llama, pero en nuestro caso lo que hemos patentado son cinco patentes ya que tenemos, es, eh, la primera es el proceso, cómo se fabrica entonces, de eso ya la patente fue incluso otorgada. O sea, es un proceso que se lleva años. Uh -huh. En nuestro caso, tu, trabajamos con una compañía, pues con una firma de abogados muy buena y la patente fue otorgada en, en dos años. Entonces, incluso eh, parte, de, parte de la patente que nosotros logramos eh, fue también patentada por Microsoft, eh, pero afortunadamente nuestra patente la ingresamos tres meses antes que Microsoft. Oh, wow. Sí, porque bueno, Microsoft no hizo ningún experimento, sino que solo eh, puso un montón de hipótesis de que se puede hacer esto, se puede hacer esto, ah. y prácticamente patentan el mundo entero. Patentar la eh, idea, sí, por decirlo así. Sí, sí, patentar la idea sin un dato. En cambio, nosotros metimos muchos datos experimentales, eh, fabricación, eh, condiciones y todo. Entonces, eh, pero lo bueno fue pues que lo hicimos tres meses antes que ellos y no pueden ellos decir, oh, ahora ustedes nos tienen que pagar regalías por esta patente porque nosotros incluso podíamos irle a, a decirle a ellos, si ustedes están utilizando esto de esta forma, como nuestra patente dice, ustedes son los que tienen que pagar. <risa> bueno, ¿y, y ¿por qué Microsoft se va a interesar en ADN? Bueno, la razón es muy interesante y, y, y no, yo sé que no, tal vez no me vas a preguntar esto, pero hay, otra, hay una nueva área que se llama uh, AD, eh, um, Archivos de ADN Sucede que la cantidad de información que estamos generando es enorme. Entonces uh -huh. hay, hay, hay eh, fincas, digamos, de, de servidores enormes que utilizan cantidades enormes de energía. Tanto que, por ejemplo, eh, Google utiliza un río entero en, en Oregon o, o para enfriar sus servidores. O sea, es una cantidad de energía enorme. Incluso están considerando ponerlos en el fondo del mar o o orbitando en un satélite porque, bueno, ahí el calor lo pueden emanar a, a, al espacio. Entonces hay mucha cantidad de, de energía necesaria para almacenar información, pero si lo que te interesa es archivar, o sea, eh, tú quieres tener información archivada por no 100 años, sino por mil años o 10 mil años, el, el material mejor para hacerlo es el ADN. ¿verdad? Por ejemplo, los científicos han sido capaces de sacar el ADN de los dientes de, de, un, de un ser humano, un nendertal, ¿verdad? Y, y lo han secuenciado. Entonces sabemos que nosotros tenemos 11% de, de ADN del nendertal. Y es porque el ADN dura. Cuando está metido entre, entre un diente, el ADN no está expuesto al aire ni a las bacterias, eh, pues te puede durar 40.000 años. Es lo que hace, hace 40.000 años... Eh, se volvió extinto, ¿verdad? Eh, eh, se volvió extinto el, um, uh, el Endertal. Entonces la gente ahora está investigando, incluso Microsoft ha pagado muchos estudios y tiene patentes de cómo archivar la información en ADN, convertir los unos y ceros que hay en un disco eh, a, a ACTG en ADN, y por ejemplo logran poner la enciclopedia la Wikipedia, Wikipedia completa
0: eh, en unos cuantos miligramos de ADN. Ahí está toda la información. ¿Y, y qué Al, tan cerca cree que estemos de esto? ¿O, o ya, ya existe? Simplemente ya. Solo es caro, por decirlo así. Sí.
1: Bueno, uh, ya hay compañías que lo hacen. Hay una en Boston. Uh, se llama Catalog. Catálogo. Catalog en Boston la puedes investigar. Ellos ya, ya están haciendo, ya están archivando información, ¿verdad? Entonces, eh, Microsoft sabe también, por ejemplo, si tú eres un banco y quieres tener un archivo de la información cada año, por ejemplo, y que te vaya a durar 100 o mil años, ah. vas a usar ADN en el futuro, porque el espacio que, que necesitas es muy, muy chico. El, el único problema es que para sacar la información de nuevo no es tan rápido como sacarla de una memoria flash, ¿verdad? <risa> en microsegundos, ¿verdad? Aquí tienes te, aquí que utilizar máquinas para leer ese ADN, pero las máquinas para leer ADN, esas van a evolucionar entonces se sabe que por, por ejemplo, las máquinas modernas pueden hacer tu genoma entero que se tardó la primera vez 10 años, eh, en un solo día, o sea podemos agarrar uh, uh, lo, las 3 billones, 3 mil millones de bases del, de, tu, de tu código individual y decodificarlo en un solo día esa es una gran cantidad de información, pero sabemos por seguro que estas máquinas van a seguir avanzando. Entonces va a ser eh, 10 individuos, 100 individuos, 1000 individuos en un solo día. O sea, esa, esa, esa tecnología va a seguir aumentando y por lo tanto está garantizado que llegue un momento en que si tú tienes eh, toda la información de un banco, en un día la puedes oh, sacar de nuevo y ponerla en disco duro. Pero no tienes que tener todos esos discos duros funcionando utilizando mucha electricidad. Eh, sino que todo lo tienes tal vez en, una, en un tubito
0: de ensayo, ¿verdad? De 5 mililitros, ahí tienes toda la información. Sí, sí. La, la verdad es que es súper interesante. Yo le había visto un par de, de películas y series, pero no, no, no sabía que ya existía una compañía que ya lo hiciera. Está, está como bien interesante el tema. Y, y, y si quieres, por ejemplo, entrando a sus artículos, tiene bastantes artículos. Entonces, me pasó algo parecido como cuando, cuando hablé con Igor, por ejemplo, que uno ve y hay como... como <ríe> Un montón de artículos, entonces necesitaría como muchas veces de mi vida para de verdad leerlos y entender todo lo que, lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, tal vez yo sé que al final, por ejemplo, pues cada artículo es como una experiencia y cada artículo tiene como una historia detrás de todo el proceso, de, la, de las complicaciones, que salió mal, que salió bien. Y al final, pues en un artículo, pues uno no pone todo lo que pasó, sino que pone lo, lo, lo que al final de todos los fallos y todo se logró concretar y, y salió como bien. Entonces, por ejemplo, para usted, ¿cuál sería como... Ese artículo que, 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 que Mal le recuerda que, que fue como más emocionante hacer, que tuvo más retos, por ejemplo. ¿Cuál es ese artículo que usted no, no se le olvida? Y me imagino que a veces se le viene a la mente a uno. ¿Cuál sería? Bueno, antes de decirte cuál es, porque si hay uno. Eh, la, la, la filosofía de todos los artículos
1: es, es la siguiente. Cuando tú quieres investigar el mundo en que vives, si tú decides eh, tempranamente entender la teoría primero. O sea, por ejemplo... Uh, profundizar en la matemática, la física, la química. Y, por ejemplo, en mi caso yo estudié mecánica cuántica. Uh -huh. entonces, uh, entonces ya tienes unas bases muy sólidas y, por lo tanto, eso te permite atacar problemas muy diversos. Entonces yo tengo publicaciones, como has visto, por ejemplo, en la nariz, la nariz electrónica, en baterías, eh, extracción de petróleo, eh, tengo sensores de todo tipo, eh, en, en fin, abarca una cantidad de temas muy grande, pero la razón es que las bases están ahí. Entonces uno puede tener una imaginación eh, que está fundamentada en la teoría y por eso imaginar procesos eh, en, en tu cabeza es como un laboratorio donde tú imaginas, bueno, tal vez lo que está pasando es esto, por ejemplo, eh, te, te voy a dar un ejemplo que no es el que quiero hablar, pero cuando a mí me dijeron, ¿cómo es que funcionan estos compuestos químicos que eliminan la, la, la corrosión de, de las tuberías de, de extracción de petróleo? Y bueno, le dije, bueno, enséñame cuáles son las estructuras más, uh, uh, más precisas y las más eficientes, y me enseñaron las estructuras. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, lo que, quizás a este, este proceso eh, lo que hace es cubrir la superficie de, de, del acero eh, y evitar que el agua y que los iones se eh, combinen con la superficie metálica y, y, y así es como funciona, porque son pequeñas cantidades las que se utilizan, mientras que la gente tenía otras ideas de, de transferencia de electrones y esto y el otro. Entonces desarrollamos pues ese, ese modelo que, que lo que hace es crear una película hidro, hidrofóbica, como de aceite pues, sobre la superficie uh -huh. de las teorías. Y, y ese, 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 ese proyecto ha tenido gran cantidad de citas y continúan haciendo mucha investigación, pero fue la primera vez que alguien propuso el mecanismo anticorrosivo de estos compuestos, es esto, crear un, una película hidrofóbica en la superficie del acero. Y bueno, de ahí en adelante, eh, el que más me interesa, es el que más impacto creo yo tendrá en el futuro, aún no lo tiene en la química, pero ya lo tiene en la energía, en, la, en las áreas de energía nuclear y en las áreas de astrofísica. Y fue el, el reto más grande. Que, que confronté, pero sí tuve mucha ayuda de un postdoc taiwanés, que es profesor en Taiwán ahora. Y, y bueno, yo daba ideas para, para motivar a, al postdoc y él era muy bueno con la matemática, pero yo pues era la intuición ¿vale? lo que llevaba en la dirección a seguir. Y la idea fue la siguiente, que um, si tú te pones a, si te preguntan como químico cuál es la propiedad más importante para la química, tu respuesta debe ser inmediata, sin ninguna duda, es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs que contiene dos componentes, la entalpía y la entropía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la energía libre de Gibbs te puede decir si un proceso eh, es, es posible, o sea, esa es la termodinámica. Eh, esta reacción química es posible porque, por ejemplo, es exotérmica. Um, y también te puede decir qué tan pronto va a ocurrir esa, esa transformación, porque la energía libre de Gibbs eh, se utiliza en la cinética de ese proceso químico. Entonces aparece tanto en el equilibrio, la termodinámica, como en la cinética, en los cambios químicos. Ahí aparece la energía libre de Gibbs. Pero lo que pasa lo que pasaba cuando yo empecé a trabajar en esta área es que habían dos métodos. Uno que podía predecir la energía libre de Gibbs para metales y para sólidos. Eh, y la otra que era... Era muy bueno el modelo, eh, el, el modelo de Einstein y de Bay. Y la otra teoría, eh, que es la teoría ideal de gases, donde puedes predecir con ciertas aproximaciones de, de, de coeficientes virales, la energía libre de gases. Pero no, no existía un solo método que, que predijera sólidos, líquidos y gases, incluso eh, los puntos críticos, ¿verdad?, donde transformas los cambios de fase de sólido a, a líquido, de líquido a gaseoso, o los puntos críticos, críticos de tres, ¿verdad?, donde eh, coexisten las tres fases, como por ejemplo el agua, que tiene un punto crítico donde está sólida, líquida y gaseosa al mismo tiempo. Son condiciones de presión y temperatura que, que, que no se podían predecir nunca antes. Entonces, uh, eh, a mí se me ocurrió tomar una idea de profesor Kenneth Wilson, que falleció y yo lo conocí, eh, pero que él nunca pudo terminar y, y vi que sí tenía un problema y dije, yo, bueno, ¿qué tal si aproximamos este, este problema?, de esta forma, en una forma muy intuitiva. Y bueno, sucedió que eh, la, la primera vez que utilicé esa idea para computar la entropía del agua, que es uno de los líquidos más importantes, pues me dio con un 3% de error. Entonces yo creí que estaba el programa que había escrito estaba equivocado y, y lo corrí eh, como 10 veces y, y me, daba, me daba siempre un resultado muy, muy cerca del, del valor experimental. Entonces ya me di cuenta que no era coincidencia, sino que la teoría estaba funcionando y, y, y la continuamos perfeccionando y se publicó en una forma bastante, diría yo, eh, útil, pero eh, tan, tan, útil, tan útil que, por ejemplo, el método anterior que se llama integración termodinámica del profesor Coleman de San Francisco necesitaba, ¿Ah? necesitaba 10.000 procesadores trabajando por un mes para obtener, por ejemplo, la energía libre de un aminoácido en agua. Y, en cambio, el, el método que nosotros utilizamos puede computar la energía libre de una molécula de ADN en agua en cosa de, de unas horas. Entonces, uh, es mucho más poderoso y, por lo tanto, cuando presentamos el artículo fue rechazado. Por eso te lo estoy mencionando, porque... <risa> es que era demasiado bueno para ser real, dice usted. Yo creo que, primero, habían dos objeciones. Uno de que no podía ser. Esto no puede ser, que ustedes pueden hacer esto... En, en un par de horas en una sola PC, eh, o en 10 horas, mientras que se llevan 10.000 computadoras eh, días trabajando para hacer lo mismo, entonces esa era una objeción, pero la otra era que el método era muy intuitivo no tenía unas bases teóricas sólidas, sino que nosotros presentábamos el método, usted puede calcular haciendo estos, estos números haciendo estos cálculos, este proceso eh, lleva correcciones cuánticas y está basada en teorías que son firmes pero hay un paso, hay un paso que es intuitivo. Y entonces era lo que no les gustaba a los, a, a, a los árbitros de, de, del artículo. Entonces uh, nosotros contestamos a, a esas preguntas y volvimos a meter el artículo hasta que lo, lo aceptó la, 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 eh, eh, la casa editorial. Y bueno, eh, ahí se quedó el artículo, unos cuantos lo leyeron y de repente empecé a notar que lo empezaban a usar eh, los físicos nucleares y los astrofísicos, los químicos en general lo han ignorado. Yo diría que tal vez 10% de las citas de este artículo eh, son de químicos, pero el resto son físicos. Entonces, ellos sí lo usan y me da gusto, pues, saber que lo utilizan porque no se pueden computar, por ejemplo, las propiedades termodinámicas o no se pueden ni siquiera medir en el centro de la Tierra, por ejemplo, o dentro de un reactor nuclear o en el centro de una estrella que está a punto de explotar. Entonces ellos utilizan este método para hacer esos cómputos y basar pues sus predicciones utilizando este método que se llama el método 2PT, um, uh, Two-Phase Thermodynamic Model, porque utiliza las dos fases, la, la sólida y, y la gaseosa, para inferir cuáles son las propiedades del líquido y, y se utiliza para las tres fases, entonces, este es el, el, para mí la contribución científica más importante de mi carrera. Y gracias a Dios había un buen postdoc, porque la ciencia no se hace en un vacío, ¿verdad? No somos islas, sino que para realmente tener a alguien como Luis Fonán, no hubiera podido él resaltar en Guatemala. Tenía que tener eh, buenos estudiantes, tenía que tener apoyo económico, tenía que tener un ambiente estimulante y con seguridad física, seguro, donde no te están amenazando con secuestrarte. <risa> Como para poder pensar y, y ejercer tus capacidades, uh, tus capacidades intelectuales, ¿va? o sea, y ahí estamos un poco lejos nosotros, ¿va? Yo bastante. Digo así, entonces es, es difícil encontrar fondos, pero también la seguridad personal es es, es, es algo que te mantiene alerta. Ahí esa y hi, hi, hiperactividad que, que tienes que estar a veces no es conducente a tener los espacios profundos de pensamiento
0: que son necesarios para crear algo nuevo. Sí, no, y está, está, bien, está bien interesante ese artículo porque, Cabal, o sea, yo, estu yo con los estudiantes que tengo ahorita de video aquí, Cabal, las a la semana pasada estuvimos viendo el tema de energía libre de Gibbs, y yo trataba de buscar como un ejemplo para decirles, miren, o sea, de verdad, ¿para qué les puede servir esto en la vida? Y no sé, suena, suena bien interesante leer el artículo porque al final igual con los físicos hemos hablado de de la cantidad de, 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 pues, de cómputo que se necesita, pues dejar una computadora seis meses corriendo un programa, al final es como, pues si no se tiene como el equipo, pues ni modo, se tiene que dejar corriendo, pero está, está muy curioso. Y, sí, sí, yo creo que ciertas herramientas se las,
1: se las dimos a, a, al Departamento de Química Computacional, que, bueno, no es un departamento entero, pero a los <risas> científicos de computación en la San Carlos, sí, les, les dimos eh, programas. Y sí, por un buen tiempo hubo muy buena colaboración eh, con, con, con ese equipo y, y creo que de ahí salió, salieron algunos egresados sabiendo... ¿verdad? Muchas veces eh, se quedan en Guate y algunas veces
0: se van al extranjero, pero van bien preparados, ¿no? Y, y, y póngame vale, ahorita que, que, que menciona esto, por, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sería lo que vendría para, para usted? Poder, o sea, ahorita tiene la compañía, puede seguir haciendo más colaboraciones, ¿qué, qué es lo que le gustaría... No sé, ¿cómo, ¿cómo se ve usted en los próximos 10 años, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué vendría para usted en el futuro? En una playa, con <risas> una cerveza, pescando. Suena, suena bastante bien, la verdad. <risas> ¿Comiendo tamales? <risas> tamales, sí. Yo, sí, yo, yo acabo seguridad. de salir uno. Y con seguridad, sin, sin guardaespaldas, por favor. Sí, y, y esa es otra cosa que, acabamos de hablar con un antropólogo. Hablamos sobre... Sobre cómo hemos normalizado aquí en Guate todo, de que como, ah, bueno, mataron a, a un amigo de a un amigo. De, de un amigo. Pero y es como tan, tan normal, creo que todos tenemos esa historia de que mataron a un amigo, a un amigo. Es, es como lo normal de aquí. Y eso es como bien triste, normalizar como los problemas que uno tiene aquí en Guate también. Sí, es, es profundamente
1: triste eh, la palabra. La verdad que duele, así como decimos, duele Guatemala. Nosotros los... Eh, expatriados, porque nos hemos expatriado, ¿no? Seguimos siendo Guatemala nos critican mucho, somos súper criticados, el chapín es de lo más criticón, y se les olvida que la nacionalidad no se puede renunciar, o sea, ellos confunden ciudadanía con nacionalidad, ah, pero la nacionalidad es donde naciste, yo nací en, en el Hospital Roosevelt y, y crecí en el Puerto San José, y vivía en la capital la mayoría de mi vida, y fui a escuelas públicas, y fui a escuela al colegio Don Bosco, y me gradué de la de Valle, y conozco, y soy muy chapín, y me gusta la comida, me gusta la comida chapina, y las tradiciones chapinas, pero no puedo ir seguido, porque sí, no me siento seguro, en, en Guatemala, y, y bueno, al momento estoy vendiendo un terreno en San Pedro Las Huertas, y si algún odi o, 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 oyente lo, lo quiere, me, me, me contacta. Pero, pero, pero sí es importante, mira, no es solamente la normalización de los resultados de la violencia y la política de corrupción y del pacto de corruptos que realmente la gente joven no se tira a la política porque está tan menospreciada y, y tiene tanta mala fama que, que hay poca gente que tiene las agallas de, de, ser, de ser político pero ser honesto. Ah, son, yo creo que ya no yo creo que ya nos estamos quedando sin gente así. Entonces, ah, lo que sucede es no solo la normalización de, de ese proceso de corrupción eh, y, y, y de falta de un estado de leyes, sino que también lo, eh, les, la forma de vida eh, a diario. Por ejemplo, a, algo que tú encuentras muy normal, si tú sales a, a, la, a, a No sé en qué zona vives, pero si sales afuera, yo vivía en la zona 7 por el, eh, por el Mercado San José y ahí trabajé yo de carnicero por cinco años para pagar mis estudios. Pero si salís a la calle, ahí en la colina de Samayuá, vas a ver que todas las casas en los que tienen challes, tienen un alambre espigado, o sea y cada patio está rodeado parece una prisión, y la gente se mantiene en sus casas la mayoría de, de, del tiempo, por seguridad, no sale de noche, eh, yo de noche una vez corriendo de regreso a la universidad me agarró un jeep de, de, de militares y, y de, de milagro estoy vivo, ¿no? porque me iban a desaparecer otra vez en el Petén, eh, incluso llegaron soldados, me golpearon y me dijeron si no te vas a las 7 de la mañana, que encontramos acá, ya nunca te saldrás de aquí. Y me tuve que salir, pues andaba yo de paseo por el Petén. Bueno, la cuestión es que la seguridad personal es algo importante, es una de las mm, eh, necesidades más básicas, se llama las necesidades eh, de Maslow. Si tú miras la pirámide de Maslow, eh, la seguridad personal es tan importante como comer, o, ¿verdad? O un techo, etcétera. Y, y sin esa... La, la vida se vuelve difícil, pero el, el guatemalteco se ha ajustado increíblemente bien, o mal, diría yo, a esa, a, a, a esa, a esa forma de vida. Entonces, por ejemplo, de lo más sencillo, tú, tú vas a, una, a cualquier capital, digamos, europea, y, y vas a encontrar parques donde hay gente anciana platicando, jugando ajedrez, tejiendo, qué sé yo, un, un chal, eh, jugando con niños, ves tú gente paseando con sus niños sin, tranquilamente degustando de un día soleado. En Guatemala te vas a la Avenida de las Américas, que probablemente es el único lugar donde encontrás un ambiente así y tenés que estarte cuidando todo el tiempo. Y, y, y la gente no, ya, no, ya no se da cuenta que eso no es normal. No es normal vivir bajo murallas con, con, con alambre espigado y con chayes y, y, y estar dentro de uno de su casa oyendo tiros en la noche porque el, los narcotraficantes están haciendo su trabajo eh, ahorrando territorio y los políticos no hacen nada al respecto y solo les interesa meterse el dinero en la bolsa de los impuestos del pueblo o de los préstamos que obtienen para comprar vacunas y desaparecen. ¿va? Ese dinero desaparece y ahora la gente se vacuna con donaciones. O sea, esa, e, esa sociedad es increíble que existe todavía, no que, que, que puede tolerar una cantidad tremenda de violencia a, a todo nivel. Es, para mí es, es algo increíble. Te imaginas si nuestra gente, con esa capacidad de sufrimiento que tiene, tuviese las
0: oportunidades que están naciendo en otros países, como en El Salvador o en Costa Rica. Te imaginas? Sería, sería interesante. ¿no? De hecho, yo también vivo en Zona 7 y la quinta semana está por aquí. Si es como, allá hay, hay un mercadito y donde uno va a, hacer, va a hacer compras y todo, ¿Es y es como, patrón? no, si uno va sin reloj, sin, sin celular, no, es como no, tío, normal. <ríe> Tenés que quitarte te van las joyas. y sí. Los... Sí. O para salir a correr aquí afuera porque cabale, estoy como en una cuadra de la Roosevelt, es como, no, o sea, sin sí, sí, nada, o sea, ni teléfonos, ni nada. Es bien curioso, igual uno se acostumbra a ver el carro, para, sube los vidrios, Sigue caminando y ya los puede bajar. Entonces es, es, no sé, extraño, hasta sería extraño ya no hacerlo, no sé. Sí, es
1: un estado de hipervigilancia, ¿va? No es, <risa> a, a la, es la verdad que a la hora y la hora es energía, energía que no tenés uh, para, para, para crear. A veces uh, crear en esas condiciones es, es, es difícil, pero yo me sorprendo de la capacidad creativa. Y cuando te sacan del ambiente por unos años, o oh, te vas a vivir al extranjero. Eh, o sea, hay evidencia pues, de que eh,
0: esas oportunidades las aprovechas a, a lo máximo. A lo máximo. Okay. Y, y bueno, si, si quieres como para... Para ya ir terminando, yo, yo le voy a hacer como un par de preguntas rápidas y, y usted, pues, ya decide cuánto extenderse. Pero, pero, por ejemplo, ¿cuál diría usted que ha sido como la herramienta tecnológica que más le ha ayudado en su carrera científica?
1: Los buenos profesores. Bueno, a tecnológica. Okay. <risa> sí. No, pero está bien porque al final... sí, sí tecnológica, sí. La, 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 las computadoras, ¿verdad? Porque yo me enamoré de, de la computación cuando era estudiante en el Valle y, y pedí permiso de utilizar la computadora que tenían para hacer, eh, para hacer las nóminas ¿verdad? De, los, de los profesores y, y, y de los estudiantes, etc. Y entonces yo pedí permiso para usar esa computadora para hacer compu, cómputos de química. Y creo que fui uno de los primeros, sino, yo fui el primero creo que utilicé esa computadora para, para hacer cálculos químicos. Y bueno, ahí me fascinó aprender, aprender a programar eh, con, con el profesor Furlan, recuerdo yo. Y bueno, se volvió eso una fascinación con la tecnología de computación, y, y esa es la tecnología que más uh, siento yo me, me ha ayudado en mi carrera científica.
0: Y, y pongámosle, ¿por qué fue? ¿De, de dónde viene eso de, por ejemplo, los malos profesores? Porque al final, yo sí creo que la forma como más rápida de aprender cualquier tema es que alguien que ya lo digirió, y ya sabe, tiene como más experiencia en el tema, se lo explica a uno, pero ¿cuál ha sido como, no sé, quién ha sido su mejor profesor, por decirlo así?
1: Ah, ah, mm. Es que son varios, no, no, no puedo, yo, yo, yo mencionaría en orden al profesor Alejandro Mata, que me enseñó física en el Don Bosco, eh, al ingeniero Can que me enseñó los fundamentos de química en la del Valle, y al profesor Sergio Aragón, que vino desde Stanford con un doctorado, a terminar los dos últimos años de mi carrera, uno, 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 uno a uno, era solo él y yo, y que me dio mucha, muchas bases de matemática, física, para después sacar un doctorado muy fácilmente aquí en Estados Unidos debido a la formación que él me dio. Entonces, uh, pero había un grupo de profesores eh, en la del Valle, en aquel entonces, egresados de, 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 de Stanford, de, eh, del Instituto Tecnológico en Suiza, eh, de la UNAM, pues gente muy capaz. Entonces, eh, el estudiante que iba a estudiar química tomaba matemática con matemáticos, tomaba física con físicos, y, y, los, y los físicos tomaban química con químicos, y así, y, y con biólogos, ¿verdad?, egresados de Estados Unidos. Entonces, Hubo un grupo de, de profesores durante una temporada que eran pagados bajo aún en aquel entonces, pero que ha empeorado la situación de, de, de remuneración de, de profesores en Guatemala. Y es triste, ¿no? Porque a eso lleva a tener que trabajar en dos o tres universidades al mismo tiempo, porque no te pagan lo suficiente para vivir. Sí. A mí me han, me han tratado de reclutar, pero yo digo no, no puedo porque tengo que tener dos o tres posiciones para más o menos pasarla en Guate como profesor. Pero es una, es, una, es una profesión muy sacrificada, pero al mismo tiempo muy noble. Y, y la forma de, 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 de crear ese tipo de, de digamos, de, de instrucción es teniendo instituciones que reconocen el valor que tienen eh, los maestros y, y los mejores salarios que no vayan a la gerencia, ¿verdad? Sino que realmente se utilice para el educador. Pero no, los mejores salarios van para la gerencia.
0: Un poco, un poco irónico, la verdad. Pero, y y si quiere, pasando a la otra, ¿Qué, ¿qué es lo que le hubiera gustado saber cuando Nomás, por ejemplo, llegó a Estados Unidos a sacar su doctorado? Ah, mucho. Por ejemplo, yo llegué sin mucha orientación de cómo funciona el sistema
1: de escuela graduada acá. Entonces, eh, al, el primer año me, 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 me puse, me suscribí a todos los cursos, porque yo pensé que era como la del Valle, donde te daban 11 cursos. Entonces, tenías que tomar los 11 al mismo tiempo. Entonces, no, no es así, va Como estudiante, tú puedes escoger, va Entonces, yo estaba dolido de tomar las clases de química orgánica, que nunca, nunca, nunca se me facilitó, pero al final alguien me dijo, no tienes que tomar química orgánica. Entonces, me las quité inmediatamente. <risa> la otra cosa fue que también uno tiene que venir y, y tiene que tener una, una relación con un profesor. O sea, tú vas a escoger un asesor cuando vas a estudiar en la escuela de graduada, y es importante que lo identifiques incluso antes de llegar a la escuela. Yo no, yo llegué y yo no sabía que tenía que escoger, pero me escogieron. A mí me escogió un profesor que ahora trabaja en Harvard y me dijo, ¿Querés trabajar conmigo? Porque vio que yo lo ayudé a salir de un par de problemas en su clase, que se quedó trabado un ratito, pero yo sabía cómo hacerlo. Y, y le gustó eso, ¿no? Que yo le ayudé a destrabarlo. Y me dijo, ¿Querés trabajar para mí, para mí este verano? Y, y yo le dije, ¿Y, y, y, ¿Y por qué voy a trabajar contigo? Ah, tenés que escoger un asesor. ¿Y por qué tú? Ah, yo te pago. Ah, está bien, le dije yo. Entonces, le <risa> dije, me va a pagar para trabajar el verano, pero me quedé cuatro años trabajando con él hasta que me gradué.
0: No, ok. Y, y, y por ejemplo, ¿cuál cree que ha sido la. Por ejemplo, había mencionado antes de que, ¿cómo había cambiado su idea de Que lo que hay antes de, por ejemplo, de no se puede invertir en educación si, si no se corrige lo de la corrupción pero ¿cuál cree usted que ha sido como la idea más drástica que, que ha cambiado en usted? Por ejemplo, que hace 10 años creía que era así y ahora, pues ya, ya no, ya, ya piensa totalmente diferente.
1: Bueno, aparte de entender que el nudo gordiano del desarrollo económico y social de un país, el desarrollo humano, uh -huh. es la política corrupta, eh, aparte de eso, yo pienso que es la la idea que como ser humano eh, no, te, no, te deben, no debes dejar que te encasillen en, 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 lo, en tu profesión. O sea, tú eres más de lo que te otorga un título. Tú no, no, es, no eres científico nada más, no. Tú eres un ser humano. Entonces, como ser humano tienes opiniones. Probablemente te van a decir, no eres un experto. Por ejemplo, yo no soy un experto en arquitectura, pero acabo de ganar... Eh, eh, el, el, un certamen, convención honorífica el número 4, digamos, de 90 arquitectos internacionales y yo no tengo... Con... Si son arquitectos, <ríe> y este que en cuarto lugar, esto es súper genial Bueno, yo trabajé con una amiga que es arquitecta, pero las ideas eh, yo iba dando las ideas y ella las podía pal, palpar, ¿no? En, en, en diseño, y es muy buena también entonces a los dos nos mencionaron porque somos un, un equipo, estos son equipos ¿no? Ajá. Pero bueno eh, eso, no, no dejar encasillarte, creo yo que ese, eh, y por ejemplo, te van a decir, ah, es que vos sos científico, no sos hombre de negocios, eso todavía me lo dicen, incluso ahora, ¿no? Pero yo, yo soy el, el, el jefe de mi compañía, y también soy el contribuyente técnico de la compañía más alto, y, y bueno, hay gente así, va No me comparo con Elon Musk, pero hay mucha gente... Que, que es capaz de hacer lo técnico, pero al mismo tiempo tiene capacidades. Eso, no, no dejar que otros
0: definan tus capacidades. Ok, y, y por ejemplo, ¿cuál, cuál ha sido el, el, el peor consejo que le han dado? Que usted dice como, la gente se le da como consejo, pero usted dice, no, eso sí, sí, no. Ah, ¿a, algún consejo que no me haya gustado. Ajá, que, que, que a veces la gente le aconseja con buena intención, pero creo que son malos consejos, por decirlos así.
1: Bueno, tal vez eso, pero como conoce tu lugar o, okay. o no, no, no te salgas de, de, lo, de, de lo que eres. Ah, es, eso para mí es quizás de lo peor que te pueden decir, porque eh, te nulifican, te, 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 te dicen que no tienes, no tienes capacidades humanas más que las que te otorgó un título. Y, y a mí me parece eso de muy encerrante, muy limitante, ¿verdad? Eh, eh, pues la otra cosa es también, las, lo, diría yo, la, los prejuicios sociales que hay contra tu, tu raza, tu género, tu inclinación sexual, eh, tu origen, eh, tu religión, eh, eso, eso, eso la sociedad pues te, te, te va limitando, en, eh, existen, existen limitaciones, e incluso en Estados Unidos ahora hay un, 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 una gran lucha ¿no? por eliminar esas, eh, esas distinciones que se han hecho y bueno, en Guatemala eh, yo, yo digo que hay, hay racismo pero la gente me critica dice que no, nos llevamos muy bien con los inditos pero ya los están llamando inditos ¿va? Con, con paternalismo wow. eh, y se sienten muy orgullosos de ser maya pero a la hora de la hora, no
0: eh, es, es complicado ser guatemalteco <risa> no, pero
1: es muy complicado ser guatemalteco
0: no, pero Mario está ahí. muchas gracias por, por pasarse acá al podcast, de verdad no, no sé si le gustaría dar como unas palabras de despedida
1: bueno, eso a, a la juventud, principalmente a jóvenes y hombres y mujeres eh, guatemaltecos que tengan ánimos, que se reten a sí mismos. Ustedes no compitan contra otro, compitan contra, contra ustedes mismos. Laten siempre de ser la mejor botín de aquí, de su propio ser. Cada día buscar supera, buscar superarse eh, una vez a través de conocimiento eh, y otra vez a través de acción, porque también sin hacer cosas no logramos eh, avanzar. Tenemos que eh, educarnos y a, a aumentar nuestro nivel de conocimiento, pero al mismo tiempo tenemos que llevar ese conocimiento a, a, la, a acciones, a acciones positivas, a acciones eh, en el mundo, eh, y, y a buscar el beneficio de otros, no solo el, el propio porque la verdad que motiva muy bien el, el tener esa
0: visión. No, está bien. Y, y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y, y, y por pasar acá sacar el podcast, de verdad. Y... No, muchas gracias a ti, David. Es un placer. No, y gracias a la, a la gente que nos escuchó y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.